0: 哎， hey, 你好，我是老虎工作室的镜子。你肯定对下面这样几句话特别的熟悉，比如这个这么贵，买了能干嘛？咱家也不是富裕人家，有吃有喝就好了，其他的都没用。在《说说而已》当中，一个网友也有这样的困惑，他说他现在是一个大二的学生，比较注重外表，所以总是想买漂亮的衣服、鞋子，还有比较好的护肤品。说是牌子，其实都是很平价的那种。但是他的爸爸却认为，学生就应该穿的朴素，鞋子不破洞就不能换。他很难过，因为他想在最美的年纪里展现出最美的自己。或许有一些父母以为这样和孩子沟通，孩子会更懂得节俭。父母和子女往往秉持着不同的消费观念，这很正常。但同样不可否认的是，拥有秉持滞后消费观念的父母，对孩子而言，有时则是悲剧。而有很多中国父母的问题，就好像这位大二学生倾诉的一样，太过于节俭。鞋子穿到脱了胶才能扔，袜子破了洞换只脚继续将就，衣服旧了能挡风就行，出门打车绝不允许，饭菜合不合口味不重要。能吃饱就行，在他们眼里，万般皆下品，唯有省钱好。节俭本是美德，可凡事要有一个度，节俭过度就成了抠门。孩子小时候从来不给零花钱，买什么都抱怨贵；孩子表达正常需求，可能还会被骂；孩子独立后想替孩子省省省，总觉得自己多省一点，孩子就能轻松一点做个体检不愿意。买个保险还要生气。苦难从来都不是美德，时时刻刻觉得自己穷，则是极大的痛苦。而斤斤计较、爱贪便宜的家庭，走不出胸怀博大的孩子。时时刻刻被教导要省钱的孩子，长大后会陷入这样的恶性循环：一花钱就有负罪感，买东西也是买便宜的。即使变富裕了，也很难改变自己这种。贫困思维。孩童时期碰上舍不得花钱的父母，孩子会受很多的委屈。朋友小时候家里很穷，所以他妈妈过得很节俭，每一次买菜都会让别人多送，难得买一次水果都会因为一两毛钱和别人吵架。有时候妈妈带他和妹妹去澡堂，也会想办法逃票，要么是趁着人不注意，妈妈让妹妹和自己先进去。要么是和别人说好话，说孩子小洗不了多长时间。有一年冬天，他实在身上痒痒，想洗澡，就让妈妈带他去。妈妈骂骂咧咧带着他进了澡堂，当然只付了一个人的钱。结果那天洗澡的时候遇到了同学，他的妈妈认出来之后，一直在和这个同学抱怨，说才洗了一个月就又要来洗澡。那时候。他觉得既尴尬又委屈，但却不敢开口说一句话，生怕一开口忍不住哭出来。成年之后，他妈妈过来和他一起生活，经济已经改善，但是他妈妈思维却转不过来。每次给孩子买礼物，他的妈妈都会说浪费；带孩子去吃肯德基，他妈妈却指责自己惯孩子。坏掉的水果也舍不得扔，必须要吃掉。虽然和妈妈多次沟通，但就是没用。有一天，朋友带着自己的孩子和妈妈一起去游乐园，本来三张票已经买好了，他妈妈却坚持要退两张。他妈妈不进去，孩子可以跟着人偷偷地进去。尴尬、耻辱、恐惧，朋友仿佛回到了小时候那一刻。他突然大发脾气，对他妈说：“妈，我们已经有钱了，现在。”我们要用钱买脸。有太多的父母像朋友的妈妈一般，即使贫困的状况已经改善，贫困的思维却无法改变。但正如那位网友说的那样，在同一个地方吃同一种苦，其实是一种愚蠢。还有一个网友的跟帖是说：“其实吃的苦中苦的大多是人下人。”苦吃不吃，关键看吃完以后有没有总结经验、增长见识。人一辈子难免遇到一些不如意，可次次都在同一个地方吃亏、吃同一种苦，那就是愚蠢了。一心只盯着存款有多少的父母，大多会牺牲生活质量来省钱。之前有人在网上吐槽家事，说自己的父母太过节俭，给自己带来了很大的苦恼。他说，结婚以后和媳妇儿一起在南方的某个城市买了房，媳妇儿体贴，答应让把在老家的父母接过来一起住，但矛盾也就从此产生了。在家里，媳妇有时候开着灯看电视，他爸妈会下意识地把灯关掉；媳妇开车上班，父母就在后面跟着唠叨，认为油钱太贵，应该坐公交车。周末出门打出租也不行，剩菜舍不得扔掉。体检不愿意做，旅行就更没有可能了。网友说自己和媳妇儿努力工作，就是为了提高生活质量，但他们的父母搞得好像自己还没有脱贫，沟通多次也没有用。这些事情闹得媳妇儿也很不开心。节俭不仅苦了自己，也让一起生活的孩子受委屈。作家连月曾经讲过自己小时候的一个故事，他从小就寄住在外婆家。但是他的外婆是一个很节俭的人，在他外婆看来，连月的存在是一个额外的粮食消耗者，所以很不喜欢他。每次吃饭，只要他多吃点菜，他外婆就会闹情绪，用白眼瞪他。连月说，这给他造成了很大的困扰，他很抑郁，但又不知道做什么，只能写信给父母，说自己在外婆家很不开心。写完之后又自我怀疑，怎么可以说外婆坏话呢？成年后的连月才发现，当年自己没有错。他说：“节俭不会让社会进步，消费才会。每个人都不消费，生产力还怎么进步？工业革命怎么会发生？如果是那样，你恐怕还生活在点煤油灯的时代。节俭作为一种美德被代代传送，但人们却没有想到节俭的意义是什么。物质极度匮乏，人们只能节俭。”生计都难以解决的父母爱孩子，只能靠本能。但当经济条件已经有所改善，过度节俭就不再值得提倡。该提倡的是适度消费，以及为了自己的欲望去奋斗的精神。在正常欲望没有满足之前，过度压制只能造成悲剧。作家爱德加·布莱索在一个故事当中说：“如果孩子从小就把自己当成一个穷人，他一辈子。”都会是个穷人。这里的“穷”不仅仅指物质上的匮乏，还包括生活中的压力感和不确定性。《鹦鹉螺》杂志发表过一篇题为《为何贫困是一种疾病》的文章，来分析贫困心理。作者库珀四十岁，年薪超过七十万美元，担任过投资银行的经理，还是杜鲁门国家安全项目的成员。表面上看，他事业有成，家庭幸福，是典型的成功人士。但不为人知的是，他总有一种非常强烈的不安全感，常常自我质疑，充满焦虑，不敢要小孩，因为总觉得钱还没有攒够。他在文章当中指出，长期处在贫困之中的人会对生活中的困难反应过度，无法考虑长远打算，特别容易把注意力集中在短期的事情上。美国《今日心理学》杂志也有文章表达了同样的观点：穷养孩子。难翻身，穷养出生孩子往往丧失了轻松感，因为从小不仅缺少金钱，也缺少了来自家庭的认可和支持。处在压力的环境下，他们无论做什么都战战兢兢，害怕出错，怕别人看不起自己。他们总认为失去就是万劫不复。还记得吗？人民的民意当中，项目处长赵德汉贪污的钱堆满了整整一面墙，他却一分钱都不敢花。贪污事实败露之后，他只说了这么一句：“我们家祖祖辈辈都是农民，穷怕了。”在哭穷声中长大的孩子，内心总会有一种匮乏感，也就是心理学当中所说的稀缺心态，即越缺什么越在意什么。如果从小就被灌输缺钱的观念，孩子很有可能会形成强烈的金钱崇拜，由衷的觉得钱是个好东西，特别渴望赚钱，又特别不舍得花钱，从而严重影响自己的认知判断能力。贫困最可怕的不是物质的贫乏，而是陷入贫困的思维模式。贫穷思维就像遗产，不管孩子愿不愿意继承，它都会被刻在孩子的人生里。身穷穷一时，心穷穷三代。当然，会花钱不是瞎花钱、摆阔绰，而是根据自己的经济实力，用物质优化自己的生活。就好比十五块钱和一千五百块钱一件的衣服，应该买哪一件呢？太过节俭的人，最先想到的不是自己喜欢不喜欢，而是十五块钱和一千五百块钱都是穿一年。但一千五百块钱的扔了会觉得可惜，十五块钱的就随便扔。即使很喜欢一千五百块钱的款式、颜色和质地，也不会买下这件衣服，因为他们一心想要省钱，不会考虑一千五百块钱的衣服。每一次穿可能都会觉得很开心，这笔钱不仅买了一件衣服，还买了一年的开心。当然，我们不是苛责父母。现实生活中有很多父母省钱是为了孩子，他们想要给孩子买房压力小一点，生孩子的压力小一点，为了孩子情愿牺牲自己的生活品质。但缺一少食的年代已经过去了，现在的生活是适度消费才更有乐趣。比省钱更重要的是加强孩子的财商教育。有调查显示，和日韩、越南等国家相比，中国父母给孩子的零花钱最多。但金钱教育也是最为落后的，仅有百分之十五点六的孩子非常清楚自己的钱花在了哪里，百分之十九的孩子选择将钱存进银行。而在德国，有百分之五十的孩子对于自己的钱有明确的规划。究其原因，是中国很多家长自身都不会理财，甚至活了半辈子还是日光族，又怎么能将合理的理财观念传递给孩子呢？世界上最懂理财的，当然属犹太人。犹太家族送给孩子的第一份生日礼物便是股票，这是犹太父母独特的理财教育。从小让孩子了解金钱、管理金钱。当孩子有了初步的概念之后，便会给孩子制定详细的理财规划。犹太父母还喜欢设计一些小游戏，让孩子懂得理财的逻辑，并培养孩子们的金钱意识。付出劳动必须获得回报。犹太人建立起有偿回报机制，让孩子帮助父母做家务来换取零花钱。他们认为这不仅是一种理财教育，更是对孩子人格的培养即珍惜你的劳动、重视你的劳动、认真付出就会获得报酬和回报。不是每一个家庭都有能力为孩子购买股票。其实，对于孩子的财商教育，是为孩子树立一种正确的金钱观念。这些从生活当中的言谈举止就可以做到。与其说太贵了，咱家买不起，不如告诉孩子，咱们家每个月都有预算，下个月给你买。或者，这个玩具适合年龄大一点的孩子玩，等你过生日，妈妈再送给你作为礼物，让商品变成一种期待。与其说咱们家穷，只能靠你好好上学，将来才能赚钱养家，不如询问孩子真正喜欢什么，想要成为怎么样的人，以及家里可以为你带来什么。也就是告诉孩子，父母是你的后盾，并非财神。与其跟孩子说学习好就行，其他你都不用管，还不如告诉他，让孩子参与家务劳动，增加体育锻炼，作为家中的一份子，要共同为家庭出力。穷养本身并不是问题，怎么穷养才是问题。真正的穷养是让孩子明白，想要得到就得付出，即使生活不富足，也不要丧失勇气，而不是跟孩子哭穷，让他过早感受到生活的沉重和心酸，为了金钱抹杀自己的情绪和欲望。应当教会他如何给予和付出，让孩子明白钱。不仅仅是满足物质需求，而是自食其力、自信而勇敢地面对今后的生活。你说呢？我是镜子，更多精彩，不要忘记关注微信公众号“老虎工作室”。晚安，好梦。夏日
1: 自己。谢谢你。瞬间，在每个平淡瞬间，在每个平淡瞬间。